0: Hallo Freunde, ich, ähm, ich bin's der Thomas, der Taktik-T-Rex und ich, ich freue mich auf das, das nächste Spiel des FC Bayern, denn wir haben zuletzt einen auf die auf die Nüsse bekommen, aber Nüsse sind natürlich von von der Ernährungsseite her absolut richtig. Eine Walnuss zum Beispiel hat unheimlich viel Omega-3-Fettsäuren und ähm, mein Vorstand ist sauer auf mich, nicht fettsauer, sondern einfach nur sauer, weil ich irgendwas rausgehauen habe, was mir nicht gefällt. Wir könnten noch über Bayern sprechen, aber wir reden vor allem auch über Werder Bremen. Und bei dem Wort alleine kriege ich schon einen Kotzreiz. Herr Holtkamp, worüber reden wir noch in diesem Podcast? Der Taktik-T-Rex. Er muss sich beruhigen. Ich muss wieder
1: entspannter werden. Umso ja. genüsslicher werde ich über Mitchell Weiser reden heute. Mit Kali. Wo ist der eigentlich? Kali, der läuft noch irgendwo durch Thailand. Der wäre ganz gut, wenn der jetzt mal langsam hier ans Mikro kommt, ne? Kali!
0: Wenn er Lothar Ma wenn wenn Matthäus, Matthäus nach Thailand äh, gehen würde, dann würden wieder die Gazetten schreiben tun, dass er dort äh, vielleicht äh, Trainer wollen werden würden möchte. Aber ein Rainer kalmund ist, glaube ich, was macht Kali denn überhaupt? Der ist da in irgendeiner so Wellnesskur oder so, ne? Kann das sein?
1: Ja, der sucht seinen Helden der Woche auf jeden Fall gerade noch, hat er mir geschrieben. Der
0: ja. Held der Woche. Äh, wir reden auf jeden Fall mit Kali über den Afrika-Cup. Wir müssen ihn gleich mal reinholen. Der ist noch, der war gerade noch besetzt. Dann reden wir über den Asien-Cup. Wir reden natürlich ähm, über die Gedenkfeier von Franz Beckenbauer, wo ich zugegen war und wir sprechen, worüber sprechen wir noch? Handball, wir noch? wenn nicht jetzt. Hand, oh, Handball. Wann, wann dann? dann, wenn ich hier, sag mir wo und wann. Und ich habe eine sehr, sehr gute Idee, wie wir die Fans, die deutschen Fußballfans dazu bewegen können, dass wir im Sommer Europameister werden. Und wenn ihr wissen wollt, welche geile Idee das ist, dann solltet ihr dranbleiben. Es geht jetzt los.
1: Echte Champignons XXL. Oh. sorry. Echte Champions XXL. Die Moins-Aperöllchen-Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kalmund.
2: Morgen! Guten Morgen, meine Freunde. Bei mir ist schon Abend. Ich bin nämlich hier in Thailand und mache ein bisschen Urlaub und gucke mir mit Genuss die Bundesliga an, wie die ja. oder durchmarschieren. Beobachte auch den Afrika-Cup. Alles wunderbar.
1: Kali, nächste Woche Donnerstag gibt es ein Leckerbissen für dich, kannst du schon eintragen. Da spielt The Last Dance, nennen Sie's. es. Da spielt Cristiano Ronaldo gegen Lionel Messi al Nassr gegen Inter Miami. Ja,
2: bin ich ganz begeistert. Ich werde mit Sicherheit nicht einschalten, weil von Mittwoch <lacht> bis zum Wochenende dann die Achtelfinalspiele beim Afrika Cup sind. Und da sind noch ein paar Liverkusener Spiele dabei. Interessiert mich auch, wie die Spiele ausgehen, ob die Spiele vielleicht ein bisschen früher zurückkommen. Das wäre für Bayern natürlich nicht ganz unwichtig.
0: Aber bevor äh, es ein Leckerbissen gibt auf dem Fußballplatz, Tobi, gibt's erstmal ein Leckerbissen für uns beiden? Oder besser gesagt, ha habe ich mitgewettet? Ich weiß es gar nicht. Mhm. Du, äh, du hast ja, äh, oder Kali hat ja versprochen, dass er quasi zum Essen einlädt, wenn Leverkusen äh, ja. gewinnen sollte, richtig? Das war Mit doch so. Ries, das, das was, ist doch der,
2: ich erinnere mich daran. Ja. Ich habe kein Alzheimer. Ja das mache ich, bevor wir schon probieren, mit großem Genuss, also mit doppeltem Genuss. Ein, eigentlich, also ich lade euch sehr, sehr gerne zum Essen ein. Und vor allen Dingen dann, wenn die Wette in meinem Interesse dann gelaufen ist, auch wenn ich falsch lache. Ne? sonst wäre es sonst, wär's, sonst hätte ich sonst wär's ein Prostessen für mich geworden.
1: Das war sehr lustig tatsächlich, weil äh, als Abpfiff war äh, das war ja das Samstagabendspiel äh, Leipzig gegen Bayer Leverkusen, Kalli. Und wir haben letzte Woche in dieser oder in der in der Folge darüber gesprochen und äh, ich habe gesagt, Kalli, alles schön und gut, dass du unentschieden tippst, aber jetzt mal Brust raus. Ihr seid Bayer Leverkusen, ihr habt noch nichts verloren, ihr müsst in Leipzig gewinnen. Und dann hast du zu mir gesagt, Tobi sobald das passiert, ich mache nichts lieber als dich zum Essen. Ja, und, und, äh, und Matze natürlich mit. Beide, das habe ich klar gesagt
2: und das mache ich mit Begeisterung. Dann
1: war Abpfiff bei dem Spiel und mir poppten plötzlich Nachrichten auf Instagram entgegen von so vielen Leuten, die wohl die Folge gehört hatten und sagten, boah, super, der Kali lädt dich zum Essen an und ich wusste gar nicht genau, was los ist, weil ich das Spiel nicht verfolgt hatte. Und dann sah ich, dass er ja wirklich da in allerletzter Minute oder sogar in der Nachspielzeit nach das 3-2 gemacht hat und jetzt, äh,
2: bin ich das froh, ist dass ich, ausgegangen. Bin ich froh, dass ich falsch getippt habe. Nee, 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 nee. Da bin ich sehr glücklich. Man sieht ja auch, dass nach wie vor die Münchner nicht weg sind. Aber ab Platz 3 mit äh, Abstrichen Stuttgart, aber die anderen immer RB und Stuttgart sind doch so, also RB und Dortmund doch so 14, 15 Pünktchen hinter Bayer Leverkusen. Das ist nicht schlecht, ne?
0: <lacht> ähm, ich muss übrigens ganz kurz einhaken. Ich habe jetzt ja eure, euer Gespräch verfolgt. Das ist, was, äh, das ist aber
1: schön, Matze. Da bedanke ich dir.
0: Nee. Naja, gut. Ich habe ich hab mir hier einen schönen Kamillentee mit Zitrone gemacht, äh, damit ich so ein bisschen entspanne während des Gesprächs. Ähm, und da ist mir aufgefallen, dass Kali sich für den Afrika Cup entscheiden würde oder entscheidet und gegen das Spiel al nasser gegen Inter Miami. Jetzt überlege ich gerade, wie viele Menschen ich kenne, die sich den Afrika Cup angucken oder sich für die Ergebnisse vom Afrika-Cup interessieren. Ich muss zugeben, ich glaube, ich kenne nicht einen. Wirklich, ich kenne wirklich nie einen. Und die Jugendlichen oder die Kinder, Schon mal gar nicht. Hast du schon mal die, glauben, Stadion,
2: die Zuschauerzahlen im Stadion geguckt? Nein. Alle, die hier im Fernsehen aus 5000 Kilometer gucken, das ist alles Operettenliga. Und ich habe nichts dagegen, wenn einer Fußball aus der Operettenliga von ehemaligen großen Stars guckt. Das ist doch schön. Ich nicht. Ich setze mich ich weiß, auf Jugend, ich auf ich Dynamik, auf echten Wettbewerb. Habt ihr das
0: verstanden ja, oder du? Ich ja, nein, ich habe das ja verstanden, aber ich wollte ja auch nur sagen, dass natürlich trotzdem, ich glaube, dass es viele Kinder gibt, gerade so jüngere Menschen, die sich auf das Spiel Inter Miami gegen Al Nasser freuen. Das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert, ist der, äh, der Claim the Last Dance. Das klingt so, als wenn die beiden jetzt einmal aufeinandertreffen und das war es dann auch. Wahrscheinlich geht es darum, dass Ronaldo und Messi nochmal aufeinandertreffen. Ich habe aber die Befürchtung, dass der Ronaldo bei Al Nasser wahrscheinlich noch drei Jahre spielt und der Messi auch. Das heißt, sie <lacht> werden noch öfter den Last ja, Dance. Ja, das ne? wird dann der
1: aller Last Dance. Das weiß, Das haben wir doch alle bei Howard Carpendale gelernt. Ne? Der hat doch, glaube ich, vor, vor 25 Jahren das erste Mal äh, sein Karriereende bekannt ist. gegeben. Genau, ja, also ich
2: persönlich, meine Freunde, bin ein großer Fan von Oldie musik Und ab und zu ein Fußballspiel der Oldtimer, wo die Zeit von Dynamik, Power, Tempo, Rasanz, vorbei ist es ja normal, das ist ja menschlich. Gucke ich mir auch gerne Heime an, aber nicht regelmäßig. Und auch dann schon immer, krieg ich ein bisschen Gänsehaut oder Pickel auf der Haut, wenn ich dann sehe, was dann da noch für bezahlt wird.
0: Aber Tobi, guckst du denn ähm, den Afrika Cup? Also interessierst du dich dafür? Weißt du gerade, wie es da aussieht?
1: Ich sage dir ganz ehrlich, ich würde mich gerne mehr interessieren. Ich schaffe es nicht, das zeitlich reinzubasteln. Ich habe mich den Dezember über wirklich gefreut auf Asien Cup, auf Afrika Cup, weil ich dachte, das ist ja wirklich, ich meine, das ist ja im Grunde wie eine Europameisterschaft. Man darf das jetzt nicht immer so aus so einer europäischen Arroganz beobachten, nur auf einem anderen Kontinent. Und da ist das, ist für die Länder steckt da wahnsinnig viel hinter. Und da ist wahnsinnig viel Herzblut drin und Begeisterung. Und ich gucke dann immer so ein bisschen die Ergebnisse, weil wir äh, als als Liebhaber von von Werder Bremen, habe ich einen Nabi Keita, der eigentlich bei Werder spielen würde würde, wenn er nicht immer verletzt wäre, ähm, der für äh, Guinea äh, dabei ist beim beim Afrika Cup und da gucke ich dann schon immer so die Ergebnisse, nicht nur aus Interesse, wann er denn wieder zurückkommt nach Bremen, sondern auch wie es da so läuft, ob er mitspielt, äh, wie viel, wie viel Spiel er, mit? er hat. Ja, er ja, mit? Ja, jetzt hat er da beim dritten Gruppenspiel, glaube ich, das erste Mal in der Startelf dann auch gestanden, weil ja. sie ihn vorher natürlich auch langsam wieder aufgebaut haben. Und sie haben sich als Gruppendritter, als einer der besseren Gruppendritter jetzt fürs äh, Achtelfinale gegen Äquatorialguinea. Äh, Guinea. Ähm, qualifiziert.
2: Ja, ich guck mir das natürlich auch an. Ja. Äh, auch ein bisschen mit gemischte Gefühlen, bin ich ganz ehrlich, nicht immer so sportlich, ganz fair. Bei Hartley da dem linken oder rechten Außenstürmer von Leverkusen ist nichts zu machen, die sind souverän mit Marokko erst da. Ich, die fangen ja jetzt am Mittwoch auch wieder geht's los. Und dann geht es bis zum Wochenende rund. Und ich gehe auch davon aus, dass die dabei bleiben. Marokko ein gutes Ergebnis, ist, wenn sich die Elfenbeinküste gegen Burkina Faso äh, qualifizieren. Dann spielen die gegeneinander und dann kommt zumindest ein wichtiger Abwehrspieler zurück nach Liverkusen. Früher entweder Stop oder kosten nur.
1: Guck, jeder hat so
0: seine Gründe, warum er das kommt.
1: ja. ja,
2: ja,
0: ja. Wo, in in welchem Land findet das denn überhaupt statt? Wo ist Elfenbein, denn eigentlich welche? Sch
2: in, in, in der
0: Elfenbeinküsse. Mhm. Ein wunderbares Land. Bei den Ivorern.
2: Ja, da war <lacht> genau. ich damals überrascht, als ich das erste Mal mit Bayer Leverkusen da war. Da war schön warm, und da fuhren die mit der Schlittschuhe in einem so einem Top-Hotel, oder die Schwanz und der Schlittschuhe. Das war schon ein komisches Bild, aber die waren begeistert, und das
0: Hotel war... Aber wieso heißen die eigentlich top. Elfenbeinküste? Wieso heißen die eigentlich Elfenbeinküste? Also ist das, wie, Vermutlich gab es früher da Elfenbein. Ja, ja, aber gibt es das noch? Also du warst ja schon da. Ich war noch nicht da. Ich kenne nur Didier Drogba. Das ist so für mich so der Spieler, der für die Elfenbeinküste steht oder lange auch stand. Ähm, aber warst du schon mal, was ist das so? Also Elfenbein, gibt es das noch?
2: Dort habe ich hab gar nichts gefunden. Wir haben das da Fußball gespielt, aber es hat <lacht> Spaß gemacht. Die Zuschauer waren begeistert. Das waren viele Zuschauer da. Das ist schon ein paar Jahrzehnte her. Da ging an der Elfenbeinküste schon die Post ab. Und ich habe jetzt
1: über, ich, ich, hab, ich hab jetzt gelesen, wer der Rekordspieler ist des Afrika Cups, also wer die meisten Spiele da gemacht hat. Der hat mal für den ersten FC Köln auch gespielt. Und für die kamerunische Nationalmannschaft, Rigobert Song, sagt euch der Name noch was?
0: Ja, selbstverständlich. Ja. Rigobert Song, ja. wer kennt ihn nicht? 36
1: Einsätze beim Afrika Cup.
2: Sieg oder Blut am Schuh war dem sein Motto. Ja, der war
1: einer der härteren, absolut. Der stand eher, eher für den ehrlichen, für den sehr, sehr ehrlichen Fußball. Und Rekordtorschütze ist Samuel Eto'o.
2: Das Samuel hätte ich Leto. jetzt nicht, hätte ich nicht blind gewusst, hätte ich vielleicht noch zwei, drei andere tippt. Aber es gibt große, große Spiele. hat
0: Samuel Sp Leto denn gespielt, bevor er beim FC Barcelona richtig durchgestartet ist? Wisst ihr es?
2: Ich glaube ganz sein. ich meine so ja Elf von Manchester, ne? oder?
0: Nee, nee, ich meine jetzt, welcher Verein, welcher Verein war, bevor er zu Barcelona gewechselt ist? Hat er auf Mallorca
1: gespielt? Ich weiß es ehrlich oh, gesagt nicht.
0: Oh, Tobi! Das ist sehr, sehr
1: gut. gut. Ja, ne? ja, ja, ja.
0: Also Samuel Leto war bei RCD Mallorca.
2: Einer der ersten Trainer von ihm, Förderer, war Otto Pfister, Deutscher, der in der Schweiz lebt. Er hat auch schon einen Titel mit den äh, Afrikanern geholt. ist auch mal mit der U20, U21 Weltmeister geworden und hat im Hauptfinale. war Deutschland, war dabei, Brasilien. Ja, da war nicht so ganz schlecht, ne?
0: Sag mal, Elfenbein. Ich habe noch eine Frage. Elfenbein ist das nicht? Äh, die Stoßzähne von Elefanten sind die nicht aus Elfenbein ja, ja, oder ja, ja, Richtig. Um, richtig.
2: Der so, ne? Hauptstadt heißt Abidjan. Abidjan.
0: Hast du da Elefanten gesehen oder sind die da nur durchmarschiert und haben da ihre Stoßzähne liegen lassen oder was ist der Grund? Ja, natürlich. Ja, ich frage das jetzt natürlich.
1: Natürlich. Das ist eins der nationalen Teams.
0: Ja, also
2: ich kann mich immer noch, ich kann mich immer noch erinnern, da, daneben liegt direkt ein ganz großes Fußballland, Ghana. Und das hat eine ganz besondere Religion und das ist dann alles schon, äh, das ist ein, ein Abenteuer, kann man eine ganze Sendung drüber machen, noch wie die Menschen leben, welchen Glauben die haben und, 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 und. Also das ist schon, äh, Ghana auch ein großes Fußball. Ne? Damals waren viele Nachwuchsspieler, die kamen aus Ghana, kennt ihr auch die Spieler und ähm,
1: ja.
0: Wer ist denn beim Asien? Wer ist denn beim also ganz, Asien? Also ganz kurz, gehört, ich habe ich hab das ja.
1: in einem Vorbericht, hab, ich meine bei Eurosport, so hatte ich es gesehen, also Elfenbeinküste ist tatsächlich, äh, gibt es da Elefanten logischerweise, ähm, aber auch da äh, werden es immer, immer weniger. Nichtsdestotrotz äh, haben sie, ich weiß gar nicht, was sie alles für Tiere gezeigt haben, also eins der tier- und und äh, oder artenreichsten äh, Länder äh, Afrikas tatsächlich. Und Krokodile, weiß ich noch, tauchten da auf Flusspferde, äh, Leoparden. Elefanten, ah, also die ja. haben da alles, aber der Handel mit Elef mit, mit Elfenbein, äh, das ging da aus dem Bericht nämlich hervor, ist mittlerweile strengstens verboten. So,
0: So, damit wir auch ein bisschen wissen, in welchem Land wir uns da gerade befinden. Sag mal, Asien Cup, äh, ist der jetzt auch gerade, findet der auch gerade statt? Der, der läuft auch.
1: Der läuft auch. Matze, das kriegst du doch mit. Die Bayern, die vermissen doch ihren Kim als Verteidiger. Jetzt verlieren sie sogar schon gegen Werder Bremen.
0: Ich weiß das doch, aber ich will ja so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, also damit wir auch so ein bisschen eintauchen. Also wenn wir schon über Afrika reden und über Asien, dann bringt das ja nichts, wenn wir über Ergebnisse sprechen, sondern dann will ich ja auch ein bisschen wissen, wo genau und was da passiert. Weil bei der Europameisterschaft, die ja im kommenden Sommer in Deutschland stattfindet, verstehst du, da wissen wir ja alles. Da kennen wir die Stadien, da wissen wir auch die da wissen wir, wir haben die Schotten, wen haben wir noch? Ungarn und die Schweizer. Verstehst du? Aber über den Asien Cup, da weiß man gar nichts. Oder Aber weißt wenig. Du,
1: weißt du, wo der stattfindet? Nee, sag's mir. In Katar.
0: Der ist in Katar. Ja,
1: Ach du sicher. lieber Gott, deswegen,
0: deswegen wird so wenig darüber berichtet, weil die schon wieder einige die Hände vom Kopf zusammenschlagen. Aber es macht natürlich Sinn, weil die Stadion und die Infrastruktur natürlich jetzt äh, gegeben ist. Also wahrscheinlich ist es zumindest so, dass man sagt, naja, man hat es jetzt nicht nur für ein Turnier gebaut. Und das wird wahrscheinlich der Grund sein. Na, wer entscheidet das? Wer, wer entscheidet denn, dass der Asien Cup in Katar stattfindet? Ist das dann der asiatische Fußballverband? Ja, natürlich. Das ist ja nicht Infantino. Das ist ja nicht Infantino dann. Naja, das ist dann ja alleine entscheidet, dass der asiatische Fußballverband. Mhm. Wobei Infantino hat es ja bei der WM auch nicht entschieden. Ich glaube, es war ja noch äh, unter der Riege und unter der Führung von Sepp Blatter. Übrigens habe ich Gianni Infantino ähm, getroffen bei... Der Trauerfeier von Franz Beckenbauer in München, wo ich ja...
1: Ach ja, da warst du, ne? das, das kannst du mir nochmal
0: mal erzählen. Ja. Genau, da war er auch dabei, so wie halt doch sehr, sehr viele Menschen, äh, prominente Menschen auch ähm, Franz Beckenbauer die letzte Ehre erwiesen haben. Und ich muss sagen, es war ein sehr würdiger Rahmen. Also ich fand es wirklich sehr, sehr... Also insofern man da bei einer Trauerfeier oder bei einer Gedenkfeier von sprechen kann, es war ein wirklich sehr schöner und und wirklich angemessener Rahmen, muss man sagen. Vor allem die Rede von äh, Uli Hoeneß fanden die Menschen alle gut, also der auch wirklich Franz nochmal wirklich für seine Leistung gewürdigt hat und äh, also es war wirklich, war wirklich gut. Sag
1: mal kurz, warst du über die, warst du über die Familie eingeladen so, weil du mit denen ja schon da immer ein bisschen enger warst? Ich
0: war über die Eagles, das ist ja so eine Golf-Charity-Vereinigung, äh, wo ich ja auch mit dabei bin, ähm, die, äh, wo eben auch äh, Franz Beckenbauer und auch seine Frau Heidi dazugehören, da gab es eben, wurde die Einladung ausgesprochen und dann habe ich natürlich gesagt, Mensch, da, da muss ich und will ich auf jeden Fall auch irgendwo wieder bei sein, weil der Franz mich ja schon auch ein, muss man wirklich sagen, lange begleitet hat und mir auch viel ermöglicht hat, diese Parodie und auch seinen Humor und auch seinen Umgang. Also von daher war eine, war eine wirklich würdige Veranstaltung. Es waren viele Menschen da, also vip, von vip, vip. Lothar... Vip, vip, vip bereich oder wie? Ja, den gab's, also, den gab's natürlich. Also es gab einen ganz normalen Bereich. Äh, es gab normale Plätze, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie das war, ob man diese normalen Karten da irgendwie kaufen, die kaufen musste oder musst nicht. Ob die du musstest dich nur registrieren, aber genau. Aber sie waren umsonst. Ja. Ja. Hm? Das Einzige, wo ich wirklich gedacht habe, dass mehr, also ich habe gedacht, das waren glaube ich so 30.000 da. Ich muss sagen, ich hätte noch ein paar mehr erwartet. Also ich hätte schon gedacht, dass das Stadion komplett voll ist. Aber es lag dann vielleicht doch daran, dass es an einem Freitagnachmittag war. Es ging ja um 15 Uhr los. Und vielleicht war das für den einen oder anderen doch gefühlt ein bisschen zu früh, aber es war ich trotzdem... Ich glaube
2: nicht, dass der Freitag 15 Uhr war. Ich glaube viel mehr, dass die Leute alle verunsichert waren, sondern das Stadion ist voll, wie du so vermutet hast. Und da kommen wir nicht rein, wir haben keine Karten. Also ich glaube, bei Franz Beckenbauer Beerdigung wären ein paar Hunderttausend gekommen, wenn sie gewusst hätten, wir haben einen Eintritt gesichert und so weiter. Das war sicherlich ein bisschen im Vorfeld ja. unsicher. Aber die. man muss ja die sagen mit, mit äh, voller Ehrfurcht und Respekt. Trotzdem, und meine ich nicht als Meckerfritze, sondern äh, Bayern München, angefangen mit der Rede von alles, was da drumherum war, auch, wir haben das ja damals gesagt, ich kenne noch, wie ich gesagt habe, und die so direkt mal eine Denkminute. und dann war das ja auch innerhalb von einem Tag mit dem großen Bild in der Mitte, in allen Stadien, alle mit Trauerflor und in allen liegen. Das, das das war schon eine große Nummer und das hat der Franz so verdient. Ich hoffe, er hat noch ein bisschen wahrnehmen können oben im Himmel, denn im Fußballhimmel muss er sicherlich einen festen Platz haben.
0: Ja, absolut. Absolut. Aber und es ist man, man muss wirklich sagen, in dem Moment, wenn man dann da so saß oder, das ist so ein bisschen unwirklich. Also ich fand es wirklich ein bisschen unwirklich, weil irgendwie, ich glaube, es gibt wenig Menschen, wo man sagen kann, der hat mich mein ganzes Leben lang irgendwie begleitet. Gerade wir, die sich sehr für Fußball interessieren und bei Franz Beckenbauer war das einfach so. Und es war dann schon so ein bisschen so ein, so, ja, also dieser Freitag, das war so das Ende eines, gefühlt eines Abschnittes. So, also, und ich glaube, dass das vielen so gegangen ist. Aber die, die vor Ort waren, die haben das glaube ich nochmal ganz besonders erlebt und gespürt und gefühlt also war war schon es war auf jeden Fall bewegend und ähm, aber auch gut ich glaube ich fand ich fand es auch gut dass man es gemacht hat weil irgendwie jeder hat so seine Geschichte ja auch mit Franz Beckenbauer also ganz viele die so auch aus diesem Fußballbereich wie es so Rudi Völler habe ich gesehen und Lothar Matthäus und Felix Magath und und Günther Netzer die alle natürlich viel viel mehr noch mit ihm da erlebt haben als gut Kali du hast auch einiges erlebt wahrscheinlich am allermeisten von uns dreien ähm, und ich glaube dass jeder dann auch diesen diesen ja jem, was also vielleicht so diesen ihm noch diese Ehre erweisen möchte und das finde ich hat man gut gemacht ich sauge gemacht. das auf ich ja.
1: sauge das momentan wirklich auf also die äh, Geschichten die ähm, jetzt Leute Wegbegleiter über Franz erzählen die eben nicht so zu den Top 5, die jetzt jeder kennt sondern jeder hat so seine Begegnung seine Kleinigkeiten das, dafür sind ja Trauerfeiern auch so hart das jetzt klingt aber immer ein eine ganz äh, schöne äh, Gelegenheit, Begebenheit um dass man sich einfach nochmal austauschen. Ich würde es mir so sehr wünschen, dass derjenige, der dann eben hier aus dem Leben getreten ist, dass der noch so ein bisschen was von dem eigentlich mitkriegen würde, was die Tage darauf auch in der Öffentlichkeit und von Wegbegleitern an, an Gutem über ihn oder über sie, äh, wer auch immer da jetzt äh, äh, dann dann der ja Verstorbene ist, aber äh, dass, dass dass man da was von mitkriegt. Und das ist mir bei, bei Franz Beckmann wieder ganz extrem ja aufgefallen. Du glaubst, ich glaub daran, da dass, dran. dass die Kraft irgendwie derjenige, denjenigen auch noch trifft oder berührt? oder.
2: Pass auf, ich habe mal mit vielen, ich habe mit vielen gesprochen. Ich zähle auch zu denen, äh, auch zu Hause, zwar alleine mit meiner Frau, bitter, geheult haben. Ich habe sehr viele erlebt die äh, geheult haben, dass der Franz gestorben ist. Ich war auch sicherlich einer, der den unsere also kritisiert wurde auf Haut und Haar und bei jeder Kreuzfahrt, bei jedem Treffen verteidigt hat, mit völliger Überzeugung und äh. Das wird schon insgesamt für da noch immer Familie, wenn man Frauen kennt, wenn man das objektiv, und ich sag mal objektiv beurteilen kann, wird der Franz für den deutschen Fußball nicht nur in der Heiligenfaltigkeit als Spieler-Weltmeister, als Trainer-Weltmeister, sondern auch die Weltmeisterschaft nach Deutschland geholt hat. Und das kann ich nur ein Land von Vollidioten geben, die das damals so kritisch gesehen haben.
0: Ja, das hat ja Uli Hönes in seiner Rede auch eigentlich, fand ich, äh sehr schön, nochmal, wie sagt man, nicht aufgefangen, sondern erwähnt. Und ich bin auch übrigens dann nachher hin und habe auch Uli Hoeneß das persönlich gesagt. Ich habe gesagt, war ich eine super Rede und ähm, hat mir sehr gut gefallen. Naja, und ähm, ja, und, äh, und dann bin ich äh, nach Kitzbühel weitergefahren, weil da war das Hahnenkammrennen. Und auch da äh, war dann äh, am Rande dieses Rennens fiel äh, der Name natürlich auch des Öfteren, weil da hat er ja auch mal gelebt und gewohnt. Ähm, und trotzdem ist es dann das ist auch das Leben ist es so ein bisschen show must go on dann hast du auf einmal diesen Trubel und diese ganze dieses diesen diesen Wahnsinn da um dieses das ist ja unglaublich also ich war bis jetzt erst einmal da bei diesem Hahnenkammrennen das ist ja also wer da alles kommt und was da und Arnold Schwarzenegger und dann habe ich oben an der Piste gestanden Jungs wirklich das war so 200 Meter unterhalb vom Start die sind ja geisteskrank also wo die da wie die da runterbrettern über diese Eisplatte mit 130 ich glaube Spitzengeschwindigkeit 150 kmh da denkst du ja, sag mal.
1: Ich wirklich? bin vor zwei Jahren im Sommer bin ich zu Fuß Boah. runter. Du, du kannst die Streif kannst du halt so als ja. als Wanderweg auch äh, auch machen. Ne? Und, das, und da waren wir im Sommer in mhm. äh, Kitzbühel, <lacht> ja. habe ich das mal so also wirklich. und Was du da schon äh, dem anderen teilweise für eine Hand geben musst, um dass du da so, so Schritt für Schritt runterkommst. Ne? Also wenn du kannst natürlich immer den Serpentinenweg gehen, der so ein bisschen drumherum führt. Du kannst aber ja auch mal wirklich die Stelle, wo sie dann auch springen und so, ne? Äh, äh, da zu Fuß absteigen. Und das war schon, also schon, schon ohne Skier drunter, habe ich gedacht, oh mein Gott, hoffentlich kommst du unten an, ne? Und ähm, ja, für mich absolutes Highlight. Also trage ich jedes Jahr ein äh, Abfahrt-Hahnenkamm. Äh, das ist äh, absolutes Highlight, ne? Ja.
0: Und, und Tobi, da habe ich neben, äh, natürlich neben vielen Leuten gestanden, lieben, lieben, äh, also wegen einigen Fans und dann war auch so ein Österreicher dabei und dann sagte ich irgendwann, ich habe dann so gefilmt mit meinem Handy und er sagte er, sagte ich so, boah. Das ist, ja, das ist ja Wahnsinn. Und, wie de, und das war ein Österreicher. Und dann sagt er, dieser Österreicher, so, ja, das ist, ist wir wie Österreicher, wir können es dir schon. Und dann guckt er mich so an und du bist ein bisschen deutsch, kommst du aus Deutschland Ich sage, so, ja. Und mittlerweile sind wir besser im Fußball als ihr. <lacht> hat er gesagt. Hat der wirklich gesagt, mittlerweile sind wir besser im Fußball als ihr. Ja gut, aber so. einen Tag später
1: hat ein Deutscher Slalom in Kitzbühel geholfen. Also ja. das war ganz wichtig. Können wir so dann noch wir ein
2: bisschen über Fußball sprechen oder machen wir jetzt weiter
1: ich wollte jetzt eigentlich noch über die Handball Europameisterschaft sprechen, die hier in Köln gerade stattfindet, wo wir nämlich auch gegen Österreich, wo wir auch gegen Österreich gespielt haben.
0: Kali, du hörst doch nicht zu.
1: Ich höre zu.
0: Nee, du hörst ja zu, ich hab doch gesagt, dass der Österreicher, der da Skifan war, zu mir gesagt hat, jetzt sind wir mittlerweile auch im Fußball besser ja, als ihr. Ich also, hat Die Österreicher, die kriegen jetzt so einen neuen, so einen, so einen Fußballstolz kriegen die jetzt und da müssen wir aufpassen, dass das nicht überhand nimmt. Also jetzt mal ohne ohne Flachs. Weil sonst irgendwie, wenn die das irgendwann glauben, dann sind die nachher so wie Bayern München. Verstehst du? Und wir, wir wir reden uns ja mittlerweile ein, dass wir nichts mehr können. Das ist auch nicht gut. Das wollte ich nur mal sagen. Was ist denn ne?
1: ja mit Bayern München? Warum nimmst du in Bayern München dann als Vergleich also Bayern München naja bei ja, Bayern München ja immer dies mir ist an mir ja nichts mir ist an mir ja nichts wir mir
2: spielen an mir. trotzdem noch mal, Achtung Achtung Ladies and Gentlemen wir spielen jetzt in der kommenden Saison also Rückrunde neues Jahr mit drei Clubs in der Champions League Endrunde nur noch klar Leverkusen vertritt sicher Bayer Leverkusen im UEFA Cup auch nicht schlecht es gibt ja noch ein, zwei weitere Mannschaften, die die hauchdünne Chancen haben, an dem zweiten, zweiten Wettbewerb teilzunehmen. In diesem Sinne, ich weiß nicht, wie für Österreicher da spielen, aber nur noch mal kurz durchgeben.
0: Ich sehe das doch genauso. Also ich bin ja auch nicht, also ich glaube ja daran, dass wir haben, glaube ich, letztes Mal schon gesprochen, noch vorletztes Mal. Ich glaube ja daran, dass wir bei der EM was holen werden. Da bin ich mir relativ sicher, ob es jetzt der erste Platz wird, aber zumindest unter die ersten drei halte ich mit unserer Mannschaft für absolut realistisch, wenn wir es schaffen, wenn wir es schaffen, die Abwehr zu stabilisieren. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass eben so zwei, drei kleine Erfolgserlebnisse dazu führen, dass andere Nationen dann auf ihre Mannschaft gefühlt nichts kommen lassen. Während wir natürlich schon auch dazu neigen, äh, gerne mal, klar, wenn wir einmal gewinnen, sind wir glaube ich der Europameister, aber wenn wir auch einmal unentschieden spielen, dann jammern wir auch wieder. Ne? Also da müssen wir vielleicht auch wieder ein bisschen mehr dieses Mir ist mir, auch für die Nationalmannschaft, müssen wir wieder uns auch zurückholen, finde
2: ich. Ein bisschen, bisschen ja. mehr Nationalstolz, nicht zu so viel wie wichtig ist im Stadion und denken, wir sind die Größten. Wir haben es ja, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal besprochen. Das ist zwar Statistik, wenn man unter den 500 besten, wertesten Spielern nur... 20 Deutsche, wo es zwei, drei noch uns fast gar nicht so bekannt sind. Da kann man nicht einfach sagen, wir sind die großen äh, Favoriten. Aber man kann sagen, wir spielen zu Hause. Wir können, wenn wir, was du auch gerade richtigerweise sagst, wenn wir die Defensivarbeit stabilisieren, wenn auch die Zuschauer zur Mannschaft stehen, so auch den zwölften Mann im eigenen Land, dann nochmal echt äh spielen und nicht nur klatschen, wenn auch die, wenn, wenn es absolut läuft, sondern auch die Mannschaft mal unterstützen. Da glaube ich auch, dass wir die, äh, Gruppenphase überstehen und da muss man immer das Gründchen Glück haben und vielleicht haben wir dann, äh, ich spreche jetzt nicht von Europameisterschaftsgewinn, aber dass man dann noch, vielleicht noch so ein, zwei Ründchen weiterkommt. Ich gönne unserer Mannschaft und unseren unseren ganzen Fußballfans im Land.
1: Also wenn ich wenn ich hier ganz kurz mal eben die Handball-EM äh, angeführt habe, ne, die gerade, also die deutschen Spiele sind ja gerade in Köln, wenn ihr das äh, mitkriegen würdet, was da in der Halle ne, knapp 20.000 bei jedem Heimspiel, was da für eine Begeisterung rund um die Nationalmannschaft herrscht, was das für eine Stimmung von den äh, Tribünen aufs Spielfeld schwappt und wieder zurück durch Spieler, die aber auch wirklich jede Parade, der, der Torwart ne, heizt nach jeder Parade, wenn er ein 1 zu 1 gehalten hat, heizt er das Publikum an und andersrum. Also da ist ein Miteinander, wenn wir das schaffen, in den Sommer zu transportieren, da dann, ähm, dann sind es, ein, es sind immer ein paar Prozent, die bei einer Heim, bei einem Heimturnier, äh, Publikum, Fans im Zusammenspiel mit der Mannschaft ausmachen können und den Heimvorteil muss muss sie nutzen
2: vor über, ich weiß nicht, 15 Jahre oder wann hat der große Handballerfolg auch in Köln mit dem großen Schneuzertrainer, kennen Sie, lief jeder mit dem Schneuzer rum. Heiner Brand und er wurde nachher im Kölner Rathaus gefeiert. Ich durfte da dabei sein draußen. Und das war dann auch in der Kölner Halle, muss man ganz klar sagen, in der Lances Arena nicht zu toppen. Das ist ja klar, dass dann die Stimmung von 20 oder 25, ich weiß nicht, wie viele da gerade da reinpassen, es war unglaublich, das trägt jeden mit, das hat die Handballer Jungs auch verdient, tolle Leistung, wenn, allerdings auch, der schon Glück auf der Seite. Hat.
0: Aber, und jetzt muss ich mal ganz kurz eben einhaken, da habt ihr natürlich recht und steht und fällt auch immer mit der Leistung, das ist ja klar, auf der anderen Seite ähm, ist natürlich Handball, wenn du jetzt mal so, wenn ne dieses hey, 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 yeah, oh, hey, was da immer im Hintergrund läuft, das macht natürlich auch Stimmung und das macht natürlich, das sind ja die, die Brings, Kölsche, Jung. So, und da muss man sagen, sind natürlich unsere Fußballfans oder viele Fußballfans auch ein bisschen, ja wie soll ich das sagen, yeah, uh, eine Show in der Halbzeit, uh, das wollen wir nicht. Uh. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da müsste man sich auch ein bisschen öffnen. Es muss ja nicht unbedingt immer Helene Fischer auftreten, aber irgendwie da drum, also rum, drum rum, um die Spiele, ein bisschen Entertainment, ein bisschen gute Laune, ein bisschen gute Stimmung, finde ich, ist ja nicht schlimm. Also schadet ja dem Spiel nicht und wenn da in der Halbzeitpause, wegen die Höhner auftreten oder bringst oder wer auch immer, auch bei der Fußball-EM, dann würde das, glaube ich, ein bisschen helfen, weil das steht, also das macht schon was aus, wenn du da immer quasi nach jedem Tor und so Stimmung und alle klatschen und so, als wenn da jetzt gar nichts passieren würde.
2: Ja, wenn du, in, wenn du schaltest, ich mach mal Fernseh. Super Bowl in USA, sicherlich mit der größte, die höchsten Einschaltquoten hat, hat diese Sendung immer in der Hauptzeit, wenn die besten Musiker spielen. Oder wenn die Werbung, die wird dann extra bewertet auch von den Leuten über Fernsehtabellen. Gut, und wenn bei uns in der Hauptzeit eine unserer besten Sängerinnen, Helene Fischer, singt, dann beschweren sich welche. kann ich sagen, wenn du nicht mitsingen willst, geht gehen, Pommes Frites und Kohle halte fressen. Dann weiß ich mal, was wir doch von Idioten <lacht> darum haben. Ach, die Helene, Helene Fischer singt in der Hauptzeit, das ist ja ein Riesenhammer. Wir haben ja dann Themen, wir sind doch die Chefbedenkenträger dann und der, der ganzen Welt. Geht man auf den Sack?
1: In Köln jetzt bei der Handball-EM, da da treten in der Halbzeit oder so, da treten jetzt keine Bands auf. Aber was sie halt haben, genauso wie die Mannschaft einen Motivator hat, nämlich den Trainer, der sie maximal heiß macht, dass sie Bestleistung bringen, genauso hat das Publikum hier auch einen Motivator, nämlich ein wirklich, also kannst auch Animateur sagen, wie auch immer, aber der hat es richtig drauf, macht es richtig gut, sobald eine kurze Spielunterbrechung ist, peitscht er das Publikum an, sagt nochmal, Leute, es sind noch zwölf Minuten, jetzt zeigt nochmal, was ihr, was in euch steckt und sowas. Und das schwappt Minute für Minute schwappt die Welle höher und, äh, die Mannschaft ist auf ihrem absoluten Zenit dann. Also sag
0: mal, gibt's eigentlich, Tobi, gibt's eigentlich beim, äh, bei der, äh, Nationalmannschaft diese Anpeitscher, die es ja quasi bei den Vereinen immer gibt. Also, ich habe jetzt Leverkusen zum Beispiel, Kali wirst ja kennen, da ist ja auch so ein Podest, da steht einer drauf, der dann irgendwie die, die Fans da hochpusht irgendwie und jetzt alle das und jetzt machen wir alle, haben so Megafone und, Bre gibt's das bei der Nationalmannschaft eigentlich auch oder ist das da? Nee, in der Form nicht. Nee, ne? Aber das war, aber das verstehe ich zum Beispiel nicht, warum man nicht da genauso einen hinstellt. Weil das ist ja auch gelernt, also da sagen doch dann auch die Fans, da würden sie ja nicht sagen, finden wir doof, weil kennen wir ja auch von Borussia Dortmund, kennen wir von Schalke, kennen wir von Bayern, von überall. Deswegen, das wäre glaube ich was, was ja,
2: helfen würde. Sehr, sehr guter um, Vorschlag. Oder? Die Fanclubs sollen nicht nur immer zusammenkommen und sagen über, über Sponsoren diskutieren und dies oder jenes, sondern auch so Themen. Es ist auch ein Thema für den DFB, gemeinsam mit den Fans da mal eine Lösung zu finden. Wirft er gar gerne. Guter Vorschlag.
1: Ja, und ja, da kann man auf jeden Fall überlegen. Es ist ja, also man muss ja kurz sagen, im Vereinsfußball ist es ja ne, aus den Ultrabewegungen heraus entwickelt, dass es halt diesen sogenannten Capo gibt. Das ist ja den, du beschreibst der Einpeitscher, der neben auf dem Zaun sitzt, meistens auch drei, so wenn du eine größere Kurve hast ne, und dann auch ganz klar wissen, was da passiert. Das gibt es in der Form bei der Nationalmannschaft einfach nicht. Da gibt es den Fanclub, Nationalmannschaft, Powered bei, bei Coca-Cola. Und das ist ja alles eher so ein bisschen auf Event ausgelegt, statt jetzt äh, unser Leben, unser Bieder. Verein.
0: Es, könnte, ja. es ist ein bisschen bieder, das müsste alles ein bisschen, das müsste alles ein bisschen, ne? und es gibt ja diese Jungs und, und Mädels, es gibt ja die, ich, war Na, ja ich in Brasilien dich. und ich so. Ich sehe
1: dich, Matze, ich seh dich da auf dem Zaun eigentlich. Das wäre.
0: Ich habe ja wirklich bei der Fanclub der Nationalmannschaft in Moskau, glaube ich, war das, habe ich in dem Quartier, wo die untergebracht, habe ich einen Auftritt gemacht als Yogi Löw, habe mit denen ein bisschen gesungen, ein bisschen Blödsinn, so, und da war die Stimmung wirklich richtig gut, nur im Stadion halt nicht. Jetzt kannst du sagen, ja, wenn wir gegen Mexiko da 1-0 verlieren, dann ist die Stimmung auch scheiße, aber grundsätzlich fände ich das auch nicht schlecht, und ich muss sagen, ich kann mich erinnern, als ich Super äh, ja sehr erfolgreich gemacht habe vor ungefähr 20 Jahren, sag ich mal, vor 22 Jahren, da habe ich mehr. Mehrere Auftritte in Stadien gemacht. Da war ich zum Beispiel bei Arminia Bielefeld, habe in der Pause gesungen, bei Borussia Dortmund, ich war beim MSV Duisburg. Also da war das eher Gang und Geber, da ist Jürgen Drews zum Beispiel auch öfter mal aufgetreten. Und irgendwann hat man sich davon aber wieder so ein bisschen verabschiedet, weil dann irgendwie so, nee, finden wir doof, <lacht> So, und ich habe das auch immer nicht verstanden, wo ich denke, ey, sei doch froh, dass da was passiert. Und wie Kali gerade sagt, und wenn nicht, gehst halt pinkeln, aufwurscht oder holst dir eine Wurst. Also verstehe ich nicht.
1: Gut. Haben wir einen Ansatzpunkt
2: jetzt, ja. Sollen wir da jetzt zum Schluss nochmal kurze Bundesliga.
1: Ja, nicht zum Schluss, nicht zum Schluss. Jetzt habe ich erstmal wollte ich eine kurze Nachricht, die mich da auch am Wochenende eben erreicht. Wir haben es ja kurz vorhin schon mal gesagt, was da plötzlich los war, Kalli, nachdem ihr gewonnen habt. Christian schrieb mir, ich kenne ihn nicht, aber äh, scheint sehr, sehr nett zu sein, schrieb mir äh, bei Instagram, hallo Tobi, für den nächsten Podcast, weil dein Club Werder Bremen nun sehr wahrscheinlich Bayer Leverkusen zum Meister gemacht hat, schuldet dir Kalli nicht nur das zugesagte Essen, weil Leverkusen ja Leipzig gewonnen hat, sondern eigentlich auch eine AIDA-Kreuzfahrt. Also für diese Unterstützung aus der Hansestadt Bremen muss Kalli kräftig einen austun. Viel Grüße, Christian. So, AIDA <lacht> ist nicht so deins, aber ich finde den Ansatz finde ich gut, Kalli. Ja, ja, finde ich auch gut.
0: Wenn ich dabei wäre, finde ich ihn auch gut. Den kleinen Drecksäcke. Ja, schreibt uns, schreibt uns über Instagram, was Kalli noch alles ausgeben soll. Dazu müssen wir natürlich noch eine ganz bestimmte
2: Bedeutung hat das natürlich auch, ne? Ich, äh, du weißt ja, wie das Spiel ausgegangen ist, ne? Äh, Tobi. Mm -hmm. Oder sich nenne dich besser, ne? Wer hat das Tor ja. gemacht? Wer hat das Tor gemacht?
1: Reden wir jetzt über Bremen oder wie? Ja klar, Ach so.
2: du hast doch mit Bremen angefangen, jetzt sehr ja. Ach so, jetzt willst
1: du darauf kommen, dass der auch für Bayer Leverkusen mal gespielt hat. Hast du nicht sogar Werder den Tipp gegeben damals? Hat
2: lange in Bayer Leverkusen Sein Vater und sein Opa waren zuverlässige Jugendbetreuer, Jugendtrainer bei ersten ähm, FC Köln. Der, äh, der ist sehr günstig, sehr günstig von Leverkusen nach ähm, Bremen transferiert worden. Ich freue mich auch, dass der Junge da gut spielt. Da müssen wir auch ja. Dankeschön sagen. Also ich binde da noch, noch einen kleinen Umtrunk mit ein und das mache ich ja. ganz gerne.
0: Und da, und da wollte ich ganz kurz eben einhaken. Ich glaube, es gab ja einen anderen Grund, warum der da das Tor geschossen hat, Tobi. Ich denke ja, dass er vor dem Spiel drei bis vier Flaschen Aperölchen von Moins <lacht> zu sich Sehr genommen Wasser, hat. Da war der, dann ja, und dann war der, da war das Blut in den Adern, das war so flüssig und prickelnd, verstehst du, dass der gar nicht anders konnte, als den Bayern einen wortwörtlich einzuschenken. Denn das äh, müssen wir natürlich an dieser Stelle erwähnen, Aperolchit ist unser Sponsor, die uns äh, sozusagen nicht nur mit Kisten versorgen und Leergut wieder abholen, sondern die uns äh, sozusagen hier wirklich tatkräftig unterstützen. Also du meinst, deswegen, Mitchell,
1: Mitchell Weiser war powered bei dem glücklichsten Rhabarber, den es ja. gibt in der Flasche? Moins Aperölchen hat dieses Tor, dieses hat uns dieses wunderschöne Tor gegeben. Ich habe es so noch nicht gesehen, aber ich gehe da natürlich hundertprozentig mit. Hundertprozentig. Der hat
0: sich, nee, sich vor dem Spiel gegen Bayern gedacht, ey, laba, 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 es wird so viel geredet. Heute haue ich einen hau ein rein. Dann hat er sich da schön zwei, drei Schlücke genommen und dann ging es zur Sache. Aber Spaß beiseite. Es ist unser Sponsor, das müssen wir, glaube ich, sein. Da müssen wir eine Trennung machen. Aperölchen von Moins. Beheimatet übrigens auf Borkum, ist Präsentator unseres. Podcasts, Tobi. Ne? Genau, und vor hast allem das auch, de,
1: hast du sehr schön gesagt, und vor allem präsentieren sie regelmäßig, wenn du da einmal ganz kurz die prickelndste Partie einläuten würdest, dann möchte ich euch mit, ja. euch, mit, mit euch jetzt ein Spiel besprechen. Ja. Die prickelndste Partie
0: des Spieltages präsentiert von Appewöllchen, Appewöllchen, die prickelndste Partie.
1: So, Kali und damit müssen wir zu Bayer Leverkusen kommen weil die haben jetzt das Topspiel am, am Samstag dann auch gleich wieder Borussia, gegen Borussia Mönchengladbach. Leverkusen hat jetzt zweimal das geschafft, was eigentlich immer den Bayern angeheftet wurde, dass sie in letzter, auf letzter Rille, und wenn es dann durch die individuelle Qualität ist, doch noch so ein Spiel zu ihren Gunsten drehen. Darauf sollte man sich auf keinen Fall verlassen in Leverkusen, aber ich schätze sie gerade den Trainer auch da klug genug ein, um dass sie das nicht machen. Nur, wenn wir mal ganz ehrlich sind... Bayern München kann nicht mehr aus eigener Kraft jetzt im Moment deutscher Meister werden. Wenn sie, wenn sie Leverkusen schlagen, reicht das nicht mehr, um dass sie wieder vorne sind. Das Spiel steht da ja in zwei, drei Wochen an. Kali, du musst, ich brauche jetzt von dir meine Kampfansage.
2: Ja, ich glaube jetzt, also wir müssen ja ehrlich sein, da war das grenchen Glück dazu, wir müssen aber auch weiterum ehrlich sein, also wenn du jetzt sagst, Erbe Leipzig und das ist dann ein, auch ein großes Spiel, das muss man so deutlich sehen, Leverkusen hat in der letzten oder der letzten Spielminute das Tor geschossen hat aber trotzdem 60-40 Ballbesitz und 18 zu 10 Torschütze. Das sollte man da also Schüsse nicht vergessen. Also für Klar zu verstehen, Leverkusen hat 18 Mal aufs Tor geschossen. In Leipzig um zehnmal hat nur Leipzig aufs Leverkusen auch die, die Ballbesitzzeiten waren noch 60 zu 40 für Leverkusen. Man hatte dann sicherlich ähm, ohne wenn und aber das Quäntchen Glück, das musste in so Spielen dann auch haben. Da muss man auch nicht drum herumreden. Aber es war nicht nur Glück. Man muss auch immer wieder sagen, hast guckte dir guckte die, guck die Dinge an und dann hast du äh, dann weißt auch dass es nicht so ganz unverdient war, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Die sind jetzt seit Monaten vorne. Das muss man auch wirklich mal sagen. Bayer Leverkusen ist jetzt nicht mal für einen Spieltag oder für zwei, sondern sie führen die Liga wirklich seit Monaten an, Matze. So, das ist halt, da, da, das Zufall muss man eben,
2: das muss man eben noch so sehen. Ich sehe auch, dass Leverkusen, freue mich auch, dass sie das Glück hatten, auch da praktisch in der 94. Minute in Augsburg, erst das 1 zu 0 zu schießen. Aber sie haben 24 Mal aufs Tor geschossen und Augsburg nur Viermal. Verstehst du? Man muss das schon so ein bisschen sehen. Und die Ballbesitzzeiten lagen bei 76 Prozent für Leverkusen als Auswärtsmannschaft. Also man hat zwar für durch die Torfolge Glück gehabt, aber spielerisch von den Anteilen, von den Torschranken, vom Ballbesitz lag man
1: klar, klar vorne. Jetzt Heimspiel gegen Mönchengladbach, Matze.
0: Ja, Gladbach habe ja, Gladbach hat ja, äh, ich habe ja, hab ja gesagt, dass ich glaube, dass Gladbach eine Chance hat zu gewinnen und das haben sie auch getan. Ähm, und von daher ist Gladbach immer so eine Überraschung, unterschätzen sollte man die auf gar keinen Fall. Das wird Xabi Alonso auch nicht tun. Aber ich glaube. Nee, wer,
1: was hast du gesagt? München Gladbach hat eine Chance zu gewinnen, das haben sie getan. Wann?
0: Gegen, gegen Stuttgart hatten wir ich weiß nicht, war das letzte, das war letzte so. vor, vor, letzter Spieltag vor letzter Spieltag wie auch immer habe ich ja da habe ich ja schon gesagt das ist immer so ein das ist immer so so ein so, ein, so, ein, ja, so eine Überraschungskiste äh, Gladbach ne? und Stuttgart gefühlt so ein bisschen der Favorit was aber bei Gladbach <lacht> gar nichts heißt und das ist auch gegen Leverkusen so es also unterschätzen sollte man die auf gar keinen Fall die haben immer eine Chance also Gladbach ist aber es kann auch sein dass die 0-4 untergehen also das muss man sagen das ist wirklich für mich so das das überrascht die Wundertüte der Liga ich glaube eigentlich dass Leverkusen im Moment so einen guten Lauf hat und dass ähm, dass dass sie auch glattbar schlagen werden. Und man sieht eigentlich, dass wenn du nicht Bayern München heißt, dann muss in deiner Mannschaft und in deinem Umfeld, im ganzen Verein alles so zusammenpassen, wie im Moment übrigens in Leverkusen, dass du eine theoretische, vielleicht sogar auch wirklich realistische Chance hast, die Meisterschaft mal woanders hinzuholen und nicht nach München. Und das ist für mich, im Moment ist es einfach Bayer Leverkusen und deswegen hoffe ich, hoffe ich, hoffen wir glaube ich alle, dass es endlich mal klappt in diesem Jahr, dass jemand anders Deutscher Meister wird und nicht die Bayern.
2: Und ich muss natürlich hier auch sehen, ähm, und zwar eine Phase, wo du vier, fünf, wichtige Spieler nicht an Bord hast. Das muss man einfach so sehen. Und äh, ich hoffe, dass jetzt der Afrika Cup so langsam zu Ende geht und da äh, kommen noch wieder Spieler zurück. Wichtige Spieler für mit Subak, Kassonur oder so. Also das sieht im Moment auch ganz, ganz, ganz gut aus und äh, äh, hoffe ich jetzt, dass so das letzte oder vorletzte Bundesligaspiel mit erheblichen personellen äh, Einbußen äh, noch mal positiv zu Hause äh, zu Ende gespielt wird.
0: Tobi, da, da zitiere ich nochmal den berühmten Satz von der Tennislegende Martina Navratilova, die ja mal gesagt hat, wenn du sehr, sehr erfolgreich sein willst, dann kommt es nicht so sehr darauf an, dass du gut bist an Tagen, wo du gut bist, sondern dass du gut bist an Tagen, wo du schlecht bist. So, und das ist ja so ein bisschen das, was Kali gerade gesagt hat, dass man auf einige Spieler verzichten muss bei Bayern und für Leverkusen und man ist trotzdem gut. Und ich glaube, das ist genau die Qualität, die du am Ende brauchst, wenn du ganz oben stehst. Du musst halt auch in deinen Schwächephasen irgendwie liefern und das äh, tun sie bisher und wie gesagt, ich hoffe sehr, dass es so bleibt.
1: Ja, genau. Und haben sich jetzt auch nochmal für die letzten vier Monate der Saison finde ich ganz spannend mit einem extrem gestandenen Mittelstürmer aus Spanien, also das ist ja die Nummer 9 von Betty Sevilla. Ähm, schöner Name für dich, Matze, auch. Iglesias heißt der, Borja Iglesias. Mit dem verstärken sie sich jetzt noch für die, für die letzten Meter der Saison. Ja gut, immer, wir haben eigentlich noch eine ganze Rückrunde zu spielen. Äh, Halte ich auch für clever, dass du da jetzt halt eben dann wirklich auf einen äh, setzt, der, der seit Jahren weiß eigentlich, wo das Tor steht, statt da jetzt irgendwie so ein, so ein Experiment zu starten. Äh, den, den wird gerade Alonso natürlich auch kennen, weil der im spanischen Markt ja sehr zu Hause ist. Also Leverkusen, ich ich setze auf. Ja, das ich muss
2: man auch machen. Nach dem äh, nach dem Ausfall von Bonifest kannst du dann nicht mit einer einzelnen Sturmspitze, da, mit einer echten Sturmspitze. Da sind auch noch andere, die vorne gut spielen können. Aber das war für mich erforderlich, klug gemacht. Ich hoffe, dass er sich auch bezahlt
1: macht. So, zumal auch, zumal Kali in meinen Augen auch der Schick immer dann gut ist, wenn er nicht so sehr im Fokus steht. Also der der ist immer dann gut, wenn er auch vielleicht noch einen anderen starken Stürmer im Kader hat. Wenn er muss, dann hat er so mit dem Druck, so nehme ich es wahr, seine, seine Probleme. Vielleicht blüht der genau jetzt auf, wo sie ihm noch einen anderen an die Seite stellen. Also schauen wir mal. Schauen wir mal. Matze, der, Held, wir mal.
0: der Held der Woche, der Woche, den müssen wir noch ganz schnell abrufen. Den haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und die Menschen fragen schon, Sag gibt es den Held der Woche eigentlich nicht mehr? Doch, den Helden der Woche, den gibt es noch. Und der Held der Woche, der Woche, der Woche, kurz vor Ende unseres Podcasts, Kalli, hau schnell deinen Helden der Woche raus. Welcher Spieler? Grün, welcher?
2: Ich gebe nicht nur einen sonder ähm, Essen noch, also mit Sonderqualität. Ja. Ich gebe äh, in grün-weiß, sondern für mich war jetzt der Held der Woche mal der kleine Weiser auf der rechten Seite. Hat das Mitchell wunderbar gemacht.
1: Mittelweiser, Weiser. Sehr gut, Kalli. So gefällst du mir, Kalli.
0: Ja, also der Held der, Woche, der Held der Woche ist Mitchell Weiser, sehr schön, 29 Jahre alt und das 1 zu 0 gemacht gegen den FC Bayern München. Die Frage ist nur, wen nimmt dann Tobi, <lacht> wenn Mitchell Weiser schon weg ist? Weil du natürlich als Bremen-Fan hättest du den eigentlich auch nehmen müssen. Hast du eine andere Idee?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir stehen vor einem Phänomen in unserer äh, in unserer Bundesliga, nämlich Kevin Vogt. Ja. der der jetzt in der Winterpause zu Union Berlin gewechselt ist von Hoffenheim der wird der erste Spieler in der Geschichte der Bundesliga sein der an einem Spieltag für zwei verschiedene Vereine gespielt hat weil äh, heute Abend jetzt noch leider im Podcast ist dann schon vergangen spielt ja Union Berlin bei den Bayern ein Nachholspiel außer der Hinrunde ja. jetzt hat jetzt hat der aber schon mal an diesem Spieltag für Hoffenheim gespielt und heute ist er für Union. Dann nochmal am Ball. Insofern äh, ein absolutes Phänomen. Kevin Vogt schafft es, an einem Spieltag für zwei Vereine in der Bundesliga zu spielen. Das, das ist aber geil. <lacht> jetzt du,
0: Mats. Äh, mein Held der Woche ist äh, Kylian Mbappé, weil der jetzt ja gesagt hat, er hätte keine Angst, Paris Saint-Germain zu verlassen. Das finde ich schon mal toll. Äh, und er hat auch gesagt, äh, ja, man müsste natürlich über Geld sprechen, und ich weiß nicht, wie die Summe ist, aber es soll ja irgendwas zwischen 400 Millionen und 1,8 Milliarden sein. Ähm, und da muss man sagen, das ist dann mutig, dass man auch für so wenig Geld sich vorstellen kann, den Verein Paris Saint-Germain zu verlassen. Hast du gesagt, der Held
2: der Woche oder
0: der Geldheil ja, der, der Woche? Der
2: Geld der Woche.
0: Das ist schön. Kilian Mbappé geht ist mein in Entdeckung Geld der, der
1: Geldheil der Woche ist
0: unterwegs.
1: Der Geld? Der Geld, der Geld, der Geld, der Geld, der Geld der, Geld der, der Woche.
0: Woche. <lacht> Nein, aber es ist ja wirklich, es ist schon immer, es ist schon viel Bewegung drin. Und ich bin ehrlich, also MAP ist ein, ein Spieler, Wir haben ja alle darüber geredet, ja, ob Messi den Ballon d'Or oder den FIFA Award verdient gehabt hätte, es hätte eigentlich äh, Erling Braut Haaland sein können. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass bei der nächsten Verleihung entweder Haaland oder Messi, äh, oder Mbappé so diesen, äh, diesen Preis, nee, diesen diesen Boah, Preis bekommt. Weil ich finde, weil ich, Mbappé ist einfach na, ist ja ein mega geiler Fußballer. Ich glaube, er ja, muss von Paris schon. trotzdem auch weg, weil das ist, ja, er verdient da viel Geld, aber wenn er ein ganz großer werden will, ist mein Gespür, dann muss er auch jetzt irgendwann mal Paris in den Rücken zukehren, dann muss man sagen, ich gehe jetzt mal wegen nach Liverpool oder ich gehe zu Madrid oder Barcelona, scheißegal. Auf jeden Fall würde ich mir sehr wünschen, dass er äh, da abhaut und im Notfall auch meinetwegen auf drei Millionen verzichtet. Aber ich glaube, wenn er am Ende so viel verdienen will wie ein Ronaldo oder ein Messi so auf ihre alten Tage dann sollte er das tun das ist meine Meinung aber ich sag mal so ich finde die Aussage schon mal gut
1: er hat auf jeden Fall das Potenzial der nächste Mitchell Weiser zu werden ja. da sind wir uns einig so
2: jetzt muss ich ich die warten unten auf um mich Kinder sich gar nicht länger
0: wie was wer wartet wer wartet unten auf dich stopp ich bin
2: wer im wartet? Hotel das gibt euch gar nichts an. meine Tochter wartet mein Schwiegersohn so. wartet brauchst du vor, jetzt muss ja. ich mal da Ronto. auch äh, antreten Ronto. Ne, ich bin, ich bin ja, ähm, ich bin ja bei mir zu Hause der Boss, aber ich mache in der Regel, was meine Frau und meine Tochter sagt, ne? Ist ja bei den meisten ja, dann, so, ne?
0: Alles klar. Dann tritt du an. Tobi, was, wie geht's bei dir weiter? Was steht bei dir an? Hast du? Sag noch kurz, Kali, du kannst schon mal, du, wir entlassen dich hiermit, aber ich mich interessiert noch, was die Woche von Tobi Holtkamp so, äh, bringt. Triffst du dich mit Cora Schumacher, wenn sie jetzt wieder da ist, übrigens? Ihr kennt euch ja gut.
1: Ich war gespannt, ob du die Kurve noch, ob du die Kurve noch mal nehmen willst. Das war ja, das war ja wirklich lustig, dass wir letzte Woche, dass wir letzte Woche über Cora sprechen und jetzt ja. pop, poppt sie da im wahrsten Sinne des Wortes plötzlich auf. Ich glaube, ja. die bleibt noch bis zum Ende des Dschungelcamps, muss sie in Australien bleiben. So sieht es der Vertrag vor. Insofern wird sie so schnell noch nicht wieder in Köln Brumm, sein.
2: Brumm, Brumm, Brumm.
1: Formel 1. Ich bin schon weg, ich bin weg. Tschö, macht Tschüss. macht gut.
0: also ja. Wiederhören.
1: Nee, also ich bin wirklich vom, vom Handball hier gefesselt, Matze. Ich will äh, sehen, dass ich äh, sowohl das Kroatien-Spiel, das jetzt auch heute Abend stattfindet, <lacht> als auch dann das Halbfinale am Freitag.
0: Was lachst du? Du windest dich raus. Du windest dich aus meiner Frage raus.
1: Was, ich ist ja, was, was ist denn die Frage? Ich bin ja nun mit Kuba. Nee, du hast ja gesagt,
0: du kennst sie schon lange. Jetzt wollte ich nur fragen, wer kennt sie denn länger eigentlich? <lacht> ja, nein, aber äh, ich bin übrigens am äh, Samstag, nee, am Freitag bin ich bei die Stunde danach. Das ist ja diese wunderbare Sendung, die das Dschungelcamp nochmal auseinander pflückt. Ja. Aha, aha. Und ich wollte aber eigentlich jetzt auch ähm, dir noch ganz kurz die Gelegenheit lassen, den Handball zu loben. Ich bin ja auch im Handballfieber, ohne Frage, und äh, das Spiel jetzt gegen die Ungarn war ja wirklich auch geil, muss man sagen. Da hast du richtig gesehen, dass die Jungs dann auch dieses Österreichspiel wieder abgehakt hatten und nochmal eine Schippe draufgelegt haben, aber trotzdem, ähm, wenn wir senden, ist es ja gegen Kroatien schon durch. Dann wissen wir natürlich auch, ob sie überhaupt weitergekommen sind, also ob sie im Halbfinale stehen oder auch nicht. Aber man muss sagen, trotzdem Handball. natürlich
1: überlegen, Stunde danach ist ja eher so Mitternacht wahrscheinlich. Ne? Also da könnte man theoretisch natürlich vorher nochmal ein bisschen Handball gucken, Matze, in der Langsess.
0: Ja, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Also, wir halten fest, Handball war geil bis jetzt. Hoffe, dass es noch weitergeht. Äh, wenn Cora Schumacher wieder da ist, möchte ich von dir natürlich hier im Podcast Details hören.
1: Dann kann sie dir erzählen, kann sie dir erzählen, da bitten wir sie ans Mikro.
0: Das wäre wirklich mal eine Idee. Und ansonsten hoffen wir auf ein spannendes Bundesliga-Wochenende, unter anderem mit Dortmund gegen den VfL Bochum, was ja auch ein kleines Ruhe-Derby ist. Also. In diesem Sinne, bis nächste Woche und immer schre fleißig schreiben, die jetzt gerade alle zuhören, wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr sagt, Mensch, hier Anregungen oder vielleicht ein geiles Quiz oder so. Wir freuen uns immer über Rückmeldung und immer einen Daumen hoch bei den entsprechenden Portalen, wenn euch der Podcast gefällt. Also alles Richtig auf, Oder auf
1: wohin der Kalli uns zum Essen einladen könnte. Vielleicht hat da jemand einen guten Tipp. Also, bis nächste Woche. Champions XXL. Die Moins-Aperölchen-Fußballrunde ist eine Produktion der Podcastbande. Neue Folgen gibt es immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.